0: 欢迎来到自说自话的总裁。传说人类在几十万年前就被降下过一条诅咒。寄生虫专家们说，我们是所有动物当中感染寄生虫最多的物种之一，从来没有感染过人类的寄生物种几乎不存在。但是科学发展到今天，我们早就已经征服了寄生虫，也征服了这颗蓝星。可是，正当我们马上就要忘记这条诅咒的时候，科学家们突然意识到。诅咒并没有消失。我们在击败寄生虫以后，身体当中却出现了一个更恐怖的魔王。所以，人类、魔王、寄生虫，这到底是一个什么样的诅咒三角？今天我们就来聊聊这背后的故事。时间回到2014年，在印度古吉拉特邦，医生们从一个12岁的小女孩的大脑当中取出了这个巨型的寄生虫囊肿。小女孩叫做尼塔。他在十岁的时候第一次爆发癫痫，之后的一年当中呢，他就时不时的被这种毫无征兆的癫痫袭击。到了十一岁的时候，他的右半边身体已经开始出现瘫痪的症状，连一杯水都端不起来。直到又过了一年以后 ，C 博士接诊了尼塔。C 博士看到尼塔的 CT 照片以后，倒吸一口凉气，这颗巨型囊肿几乎占据了整个大脑。很显然，这是包虫病。是一种因为绦虫入侵大脑所导致的寄生虫病。C 博士估计，这个包虫囊肿已经在尼塔的大脑当中存活了八到十年。C 博士立刻安排开颅手术，果然，医生们从小尼塔的大脑当中取出了这颗十二厘米长、675克重的包虫囊肿。小尼塔恢复的很快，两周以后出院回家。包虫病主要是牛羊身上的绦虫感染到人体以后所造成的。这些绦虫可以在人体内潜伏十几年，它们将在人体当中制造一个巨大的囊肿，主要发生在肝脏、肺部，少数出现在大脑当中。比如在一部恐怖的寄生虫纪录片当中，导演讲到包虫病的时候，没有任何旁白，而是直接放了一段六十年代中国医生们进行手术的视频记录。还好这是一个不会啃食大脑的囊肿，但万一它爆了，幼虫分布到整个大脑，会是什么后果呢？故事还是发生在印度。2 0 1 9年，一个18岁的印度男孩被送进了急诊室，他正在爆发癫痫，右眼红肿，情况非常紧急。医生扒开男孩的右眼，只看了一眼，就跟旁边的同事说：“脑囊虫病，这是一个非常恐怖的名字。”果然 ，CT 照片出来了。男孩的大脑中已经布满了虫卵，密密麻麻、数也数不清的囊虫。后来，医生们说，男孩发病的原因是因为吃了不干净的猪肉，猪肉当中有猪绦虫的虫卵，虫卵会穿透肠道壁，然后跟着血液循环进入大脑。这个印度男孩体内的幼虫不仅入侵了大脑，还入侵了右眼和右侧腹部沟的肌肉。医生们并没有给男孩使用任何抗寄生虫的药物，因为这些药物会立刻让男孩右眼失明，然后再让他死于大脑出血。医生们只开出了一些抗癫痫的药物来缓解男孩的痛苦，但是两周以后，男孩还是不幸去世了。为什么头虫可以在几周之内杀死这个男孩？世界上感染头虫的人数也不在少数。WHO 的数据显示， 2 0 1 5年全球至少有256万到830万癫痫患者是因为囊虫入侵神经系统所导致的。但为什么这个印度男孩会在一周之内迅速爆发、迅速死亡呢？这背后的原因就开始接近那个三角诅咒的真相了。我们再来看下一个故事。有一个医科生在网上讲过这样一个病例。说是一个九岁的小男孩在家里拉出了白色的虫子，父亲就带着虫子和小孩一起去看医生。医生一眼就认出来这是蛔虫，很常见。也可能是因为想帮患者省钱，医生就没有让小孩做额外的检查，只是跟他的父亲说，给小孩吃点打虫药，去药店里买肠虫清就可以了。于是父亲就带着孩子去药店买打虫药，结果几个星期以后呢，小男孩又被送回了医院。在医院里，小男孩疼得死去活来，不停地用头撞墙。医生们也都懵了，完全没有见过这种情况啊！而正当医生们还在推理病情的时候呢，小男孩竟然当场死亡。为什么会这样？父母不甘心，要求法医查出真相。结果法医也无法解释这个神秘死亡的事件，因为小男孩的胸腔、腹腔当中没有发现任何问题。但是，就当法医打开小男孩的颅骨以后，发现里面竟然全部是虫子。而检测这些虫子呢，正是猪绦虫。为什么会这样？那位医科生在帖子里说，这可能是因为打虫药的问题。清除蛔虫用肠虫清确实没错，但要命的是，小男孩体内不仅有蛔虫，还有猪绦虫。本来猪绦虫寄生在小肠里还算稳定，但是吃了肠虫清以后，蛔虫被杀死了，绦虫也集体暴走，释放出成千上万的虫卵，跟着血液进入了大脑。所以那位医科生在帖子里不断强调，打虫药不能随便吃，吃之前必须排查绦虫。绦虫一旦暴走，进入眼睛就会失明，进入大脑，甚至连抢救的时间都不给你留。虽然医科生讲的这个病例未经证实，但是常虫清的说明书上却明确的写了，不良反应中会出现极罕见的史蒂夫强身综合症，这又是一个无法上图的恐怖病症。原理可能是因为肠虫清杀灭蛔虫的同时，免疫系统因为未知原因集体暴走，无差别的灭绝全身的皮肤细胞。看来，在你体内，寄生虫和寄生虫之间，寄生虫和免疫系统之间，都存在着互相制约的微妙平衡。但是，人体又如何维护这个微妙平衡呢？这年，莫教授正在美墨边境的高速公路上行驶。他要前往墨西哥完成一项秘密实验，他希望得到20只板口线虫的幼虫，并且他要求出售方必须把这20只幼虫成功植入自己体内，他才付钱。因为莫教授心里一直有这样一个猜想，那就是寄生虫病为什么会爆发？这可能和每个人体内的生态平衡有关。当今科学界对于寄生虫一直存在着两种观点，一种观点认为寄生虫是百分之百有害的。而另一种观点则认为，虽然上面那些恐怖的寄生虫病例都是真实的，但是考虑到当今世界有超过十二亿人携带着各种寄生虫，而他们又没有任何明显的症状，所以这一派科学家开始怀疑寄生虫是不是也会给人类带来一些好处。比如，有一些临床数据中显示，寄生虫可以预防过敏，感染寄生虫的人也更少爆发自身免疫性的疾病。而恰好莫教授他自己。正是一个可以用来论证这个观点的绝佳实验对象。仔细看，你会发现，莫教授不仅没有头发，就连眉毛和睫毛都没有。原来这是一种罕见的皮肤病，发病原因是因为人体内的免疫细胞把身上所有的毛囊都当成了外来入侵者，全部给团灭了。莫教授在十一岁的时候开始发病，到了十六岁的时候就成了无毛精英。这期间呢，他尝试过各种疗法。有抑制免疫的激素，还有刺激免疫的药物等等等等，但最终在二十岁的时，候，医生们彻底放弃了，还跟他说：“对不起，我们无法控制你的免疫系统。”从此以后呢，莫教授把自己隐藏在大衣和帽子当中，开始攻读医学和生物学专业，直到又过了二十多年，四十来岁的莫教授已经小有成就，而且已经是一个六岁女儿的爸爸，他开始为女儿担心：万一自己这个毛病会遗传怎么办呢？于是他拜访了很多知名的皮肤科医生，结果和他想的一模一样。虽然过了二十年，医生们依旧无法对自己这种病例做出任何办法。然而在和医生的讨论当中呢，大家总是能联想到这样一个故事。时间回到一九九二年，日本的免疫学家藤田被派到婆罗洲去工作，他发现婆罗洲的小孩从来不得湿疹。本来藤田来婆罗洲之前准备了很多治疗湿疹的药物，因为日本当时正在流行一种莫名其妙的湿疹，藤田就认为婆罗洲大概也有这种类似的问题吧。小儿湿疹这是一种非常顽固的皮肤病，因为湿疹和莫教授的病例是一样的，也是因为免疫系统抽风所导致的，免疫细胞们攻击你的皮肤细胞，这就造成了湿疹。但是藤田在婆罗洲发现。当地的小孩全都是清一色的皮肤细腻，甚至就连日本常见的花粉、花生等等各种各样的奇怪皮肤过敏症，这里也没有遇到过。最开始了，藤田和大多数医生一样，认为这可能是婆罗洲湿润水土的原因。但同时呢，藤田也负责为当地人进行例行体检，结果他发现那些皮肤细腻的小孩却都感染了大量的寄生虫。难道湿疹和寄生虫之间有关系吗？藤田也是个猛人。他有了猜想以后，就开始拿自己做实验，故意让自己感染绦虫。很快，他的花粉过敏症竟然消失了，慢慢的皮肤也开始变得细腻。接着，他在婆罗洲进行了大量的寄生虫和免疫学的相关研究。回到东京以后，他就像变了一个人一样，整天宣传他的新理念，到处说现代世界对于人类来说太干净了。于是，原本那些赞助他的大企业也纷纷撤资。这里插播一条警告。藤田的理念和现代医学暂时还不相容，请大家不要相信一切健康问题，听从专业医生的建议。继续说回我们的故事，莫教授也早就知道藤田的理念，并且他还认识一个叫做阿基的年轻人。阿基正是藤田理念的忠实追随者，同时阿基也算在医学院曾经听过莫教授公开课的学生。所以这趟墨西哥之行，莫教授的实验助理正是阿基。阿基建议莫教授接种钩虫，而不是像藤田一样直接上绦虫，因为绦虫有一个中间宿主和一个最终宿主，在中间宿主体内，绦虫会形成一个囊肿，比如第一个故事里印度小女孩大脑中的囊肿，那就是牛绦虫。牛绦虫一般生活在牛羊体内，不会把人类当作最终宿主。但是第二、第三个故事里面，那两个男孩体内的绦虫是猪绦虫，猪绦虫是会把人体当成最终宿主的。它们以蠕虫的形态寄生在你的肠道当中，一住就是上十年，搞不好就能长到九米那么长。而且在某些特殊的病例当中，它们还会暴走，啃穿肠壁，进入血液循环，在全身产卵。牛绦虫比猪绦虫温和很多，你不是它的追踪叔叔，所以它们一般只在你的消化道里走一回，把你当成人肉播种机而已。这也就是为什么牛排可以吃三分熟。而猪排绝对不可能存在八分熟的真正原因。阿基说，他为了治疗自己的牛皮癣，最开始尝试的就是牛绦虫。牛皮癣这也是一种免疫系统攻击自己的疑难杂症。阿基在牛肉屠宰场里面吞下了两个牛绦虫的囊肿。不久以后呢，他的牛皮癣确实软化了。但是有一次，阿基感到一串黏糊糊的汗珠滚到了自己大腿上，这个时候他的心理彻底崩溃了。他知道这是绦虫卵的截片从肛门里滑落，正在顺着大腿往下寻找新的宿主。他实在无法忍受这种心理上的不干净，于是他吞下了打虫药，终止了这场实验。后来，阿基又花了很长的时间，最终寻找到了一种不那么恶心的寄生虫，这就是钩虫，也就是莫教授想购买的板口线虫。他们寄生人体的过程大概是这样的。钩虫的幼虫会像脱袜子一样脱掉自己的外皮层，同时把自己镶到你的皮肤当中。这个时候你会感到非常的痒。如果爆发瘙痒的时候，你的皮肤上正好糊满了泥土和粪便，那么这极有可能是钩虫正在往你皮肤里钻。当你洗掉身上的脏东西以后，你会发现皮肤上出现了红色的小疹子。其实这是已经嵌入到你皮肤里的钩虫。而这些瘙痒正是你的免疫细胞们正在激烈抵抗钩虫的反应。这个时候，你体内的嗜酸性粒细胞会大量投入战场，他们是专门对付寄生虫的免疫细胞。但是，当他们赶到瘙痒部位的时候，狡猾的钩虫早就已经消失得无影无踪了。他们已经钻进了你的毛细血管，把自己变成一个一个的竹筏，顺着静脉河流一路漂流。他们会穿过你的心脏，再进入动脉。然后在动脉的大风大浪当中前往肺部，一旦它们到达肺部，就会从血管当中再次钻出来进入肺泡，在肺泡里面呢，它们将搭乘一辆自动扶梯。这个自动扶梯本来是你体内运送痰液的装置，是由几百万个纤毛细胞组成的，从肺泡一直延伸到咽喉，纤毛滚滚向前，钩虫也就跟着它们从肺泡来到了咽喉。这个时候你会感到喉咙有点痒。但还没有来得及细想，大脑就下达了吞咽的指令。这是你身体对待痰液的本能反应，管它什么细菌病毒，全部吞到食管当中，让胃酸把它们彻底消灭。但是钩虫不一样，它是可以从胃酸当中生存下来的。这个时候，它可能已经在你体内旅行了好几个星期了，而终点马上就要到了。这个地方叫做小肠。到达小肠的时候，钩虫大概已经长到了一厘米长，它把自己固定到肠壁上。然后开始狂欢，开始交配。雌虫每天可以产下一万颗虫卵，同时每天可以在肠壁上钻出一个 0.04 毫升的小孔。三十个钩虫每天就能让你损失二十四滴血
1: ，虽然不
0: 算多，但是它们一旦潜伏，至少会在你体内寄生五年。然后它们的卵会顺着粪便排出来，在野外环境当中，大概一个星期后，卵又会变成新的幼虫，去感染别人。但是如果在城市里，通常一个星期以后，这些新的钩虫将会在污水处理厂里等待最终的审判的。就这样，莫教授接种了30只钩虫，同时阿基给了莫教授三片驱虫药，告诉他实验随时可以终止。故事分享到这里，我们必须回到现实，再强调一下：藤田、阿基、莫教授，这都是专业人士，大家一定不要模仿他们的实验，非常危险。如果几十年以后这群猛人探究清楚了，到时候医生们自然会给你合适的医疗建议。千万不要模仿专业人士的实验，牢记前三个恐怖的寄生虫故事。现阶段我们还是要远离一切寄生虫。继续说故事，我们再来看看莫教授的进一步研究。莫教授拿出了这样一张图表，克罗恩病顶在了最上面。这是一个让欧美人闻风丧胆的恐怖疾病。一年多以前，我们在聊粪便移植的那期节目里提到过克罗恩病。克罗恩病是免疫系统无缘无故突然攻击自己消化道所造成的，从口腔到肛门，随时随地、无差别、无预警的攻击。这种感觉大家可以脑补一下。同时，消化道当中还存在着大量的神经细胞，比如胃病发作的时候，会直接让你情绪崩溃。所以克罗恩病来无影去无踪，一旦发作，你会立刻从一个好端端的人变成要死要活的一团烂泥，情绪还极度暴躁，精神、肉体都在受到极大的折磨。最要命的是，医生除了给你长期注射抑制免疫的激素以外，没有任何有效的办法。这也是为什么欧美会有粪便疗法、会有粪便银行的真正原因。他们已经被克罗恩病折磨的不行了，哪怕是吃屎也要保命。因为移植健康人的粪便是现在唯一移植对克罗恩病有效的治疗方案。目前在欧美发达国家，每一千个人当中就有四个人患有克罗恩病。看回莫教授的这张图表，这其实是在说，从一九五零年到两千年，各种由细菌、病毒所引发的传染病在直线下降。比如腮腺炎，一九五零年几乎所有人都得过腮腺炎，但五十年后几乎所有人都没有得过腮腺炎。但同时，随着传染病发病率的暴跌，像克罗恩病这种本来不常见的疑难杂症却在飙升，而它们都有一个共同的特点，那就是都是由于免疫系统攻击自身所导致的疾病，医生们根本无法治疗。面对近几年几乎可以用大流行来形容的克罗恩病，越来越多的医生怀疑，这是因为肠道微生物失衡所导致的，这可能真的印证了藤田当年的那句话。现代世界对于人类来说太干净了，因为大多数克罗恩病患者的背后都有一个极其干净的童年。于是，莫教授猜想，克罗恩病、一、e、型糖尿病、哮喘这些自体免疫的疾病都有可能是因为人体内缺少必要的寄生虫所导致的。人体进化了几百万年，本来就是这颗蓝星上最肮脏的动物，但我们被降下诅咒的同时，也得到了免疫系统的庇护。而我们的免疫系统呢，并不是采用焦土策略去灭绝所有的寄生虫，而是在你体内搞九龙治水，让各种微生物和寄生虫互相钳制，以夷制夷。结果到了现在，我们把各种夷都给灭绝了，免疫系统就懵了，找不到蛮夷出气，那就去打劫周天子吧。于是那个三角平衡当中，真正的魔王也就出现了，他们就是免疫系统，人体免疫寄生虫。这可能是一个无法打破的三角平衡。这么说有证据吗？于是莫教授又讲了这样一个故事。时间回到一九八二年，一个男婴死于多器官衰竭，各种自身免疫性的疾病同时袭击了他，有异型糖尿病、甲状腺炎、湿疹、痢疾，因为病毒感染所导致的自毁性免疫应答，也就是类似我们前面流感节目里聊过的细胞因子风暴。等于这个可怜的小男孩是被自己的免疫系统杀死的，免疫系统同时攻击了胰脏、甲状腺、皮肤、消化道，还在全身下达了无差别屠城的命令。为什么会这样呢？医生们跟踪调查，最后发现这个家族当中竟然有十七个新生的男孩死于类似的症状，但女孩却没有任何问题。很显然，医生们开始怀疑这个家族的 X 染色体出了问题，因为男孩只有一个 X 染色体。女孩有两个 X 染色体，男孩如果继承了一条有问题的 X 染色体，那么他就不得不按照这条错误染色体来执行基因命令。但是女孩有两条，即使一条出错，另一条还可以及时纠正，所以这就导致了现实当中这个家族的女孩全部没问题，而男孩有的有问题，有的没问题。最终，医生们又花了20年的时间，终于锁定了这个家族 X 染色体上的问题基因，叫做 FOXP3。只有当这个基因开启的时候，白细胞才会从涂层状态变成维护状态。也就是说，你体内的白细胞根本就不是什么善良的警察，而是一帮酷爱杀戮的变态，只不过是被 FOX P3 基因给封印了，让他们看起来像一群听从命令的警察而已。这个发现也让医生们终于想通了一个医学悬案，那就是我们都知道，免疫系统会排斥任何来自你身体之外的东西。比如皮肤移植为什么只能移植自己的？骨髓移植为什么要等配型？这都是因为，如果移植了不适合的东西，不仅救不了你，反而会让你的免疫系统排斥移植物，加剧你的病情。但是医生们始终想不通，那就是我们体内明明生存着几十万亿个来自外部的微生物啊，有寄生虫，有细菌，有益生菌，有各种古菌和病毒，那免疫系统为什么不排斥它们呢？现在医生们终于知道了，排斥并不一定都来自于自我非我的免疫标识，也来源于 Foxp3 基因。只要 Foxp3 给入侵者发护照，那么即使它是一条寄生虫，也可以在你体内畅行无阻。而如果 Foxp3 不发护照，哪怕是你自己的身体器官，也会被白细胞屠城。果然，后来医生们通过开关小鼠身上的 Foxp3 基因，创造了一系列的自身免疫性疾病。但同时，椅子们也发现了一个最要命的问题，那就是 Fox P3 完全不按套路出牌。他发护照的方法彻底把我们给看懵了。显然，在 Fox P3 那里，无论是谁都有一定的概率被拒签，就像每天必须拒签多少本护照一样。本来，人类在长期的进化过程当中，每天都会感染大量的外来微生物，这些微生物大多会被 Fox P3 拒签。但现在我们的世界越来越干净，这就相当于我们已经帮 Fox P3 拒签了大量的护照，然后 Fox P3 可能是因为闲的太无聊，就开始给你的遗账、给你的消化道、呼吸道乱盖章拒签他们，这简直太要命了！如何破除这种坑爹的机制喽？医生们还在持续的研究当中，但是在莫教授的病例里面，已经有很多人通过接种寄生虫治疗了他们的哮喘和克罗恩病，具体的病例太夸张了。有兴趣的朋友可以去看莫教授的书《过敏大流行》，包括一些正经的科研论文，也开始出现寄生虫治疗克罗文病的病例和研究。真的要感谢免疫系统的不杀之恩。每次看到这些恐怖的免疫学故事，都会后背发凉。寄生虫虽然可怕，但我们可以预防它，大不了就是一盒打虫药的事。而真正恐怖的是，那个隐藏在三角主咒背后的免疫大魔王，这真的是人类惹不起的狠角色。他心情不好的时候，就会跑去充当癌症的保护伞，甚至还会在杀病毒、杀红眼的时候，直接来一场细胞因子风暴，把你和病毒一起杀死。而现在还发现，他们在找不到寄生虫暴虐的时候，还可能会跑去给你的正常器官乱盖仓。也许三角平衡真的是一个远古的诅咒，它在不断的提醒人类：你们不要忘乎所以。即使再弱小的寄生虫，这也是大自然进化了亿万年的产物。你必须学会和它共同生存，你必须尊重生态平衡。哪怕你将来征服星辰大海，放心，地球寄生虫你也必须一起带过去。好了，今天的故事就分享到这里，谢谢大家。最后，夫人说。请大家回到现实，总裁，这期节目太玄乎了，大家千万不要相信。